0: Für uns wird ein Text generiert. Den lesen wir durch und dann können wir den bewerten, wertschätzen, ja. oh, der ist extrem gut, ja. und noch nachjustieren, weil ich weiß nicht, das, was er da noch geschrieben hat, ist Quatsch. Ja. Oh, Das ist extrem gut. Ja. So, wenn du aber nie einen Text geschrieben hast, oder wenige, Wertschätzung.
1: Im Folgenden, mein Gespräch mit Mark Gruber, einem Der Geschäftsführer und auch Gründer der Firma MRM Quadrat, ähm, die produzieren Automatisierungslösungen im weitesten Sinne. Da geht es viel um Software vor allem, so sind sie auch gewachsen, aber auch um Komplettlösungen bis hin zu Sondermaschinenbau oder zu reinen Konstruktionsaufgaben oder was auch immer. Ähm, also ein breiter service leistet der aber auch Komplettlösungen anbietet. Sie haben ein paar sehr, sehr interessante Lösungen am Markt. Ähm, Gerade was den Einsatz von KI betrifft, in einem sinnvollen Einsatzspektrum, aber auch andere spezielle und auch Sondermaschinenlösungen, die sehr interessant sind. Ähm, daran merkt man dann auch im Gespräch, dass der Marc viel Erfahrung mitbringt, einfach aus der Branche und der sehr bodenständig reingewachsen ist, weil er mit seinem kleinen Unternehmen, das jetzt mittlerweile doch recht groß gewachsen ist, immer mitgewachsen ist und dadurch auch mal die Herausforderungen richtig einzuschätzen wusste und weniger von. Ich sage mal, großen, finanzgetriebenen Entscheidungen von oben um Lösungen gesucht hat, sondern immer die Lösung an sich, die technische Lösung angestrebt hat und sowas finde ich immer sehr faszinierend. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Marc Gruber. Marc, lass gleich Vollgas loslegen. Was heißt für dich Forschung und Entwicklung? In der Automatisierung. Ihr habt ja ein paar coole Projekte gemacht, die sind ja auch online. Ihr habt ja mal KI-Anwendungen umgesetzt und auch andere innovative Applikationen gemacht. Was heißt das in der Automatisierung? Ich finde das persönlich nämlich ein schwieriges Thema. Wenn man von der Uni kommt und Forschung macht, hat es nichts damit zu
0: tun, was man tatsächlich in der Industrie treibt. Ne? Also was bedeutet das für mich? Letztendlich ist es so, ähm wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, dass die Automatisierungstechnik recht träge ist und Forschung und Entwicklung der Automatisierungstechnik ist eigentlich wichtig zu schauen, welche Märkte können sich generieren, welche Techniker und wo muss, wo, wo, wo muss es hingehen. Und ähm, klar kann man durch Messe, durch Partnerschaften oder ein Gefühl dafür entwickeln, ja, also das, ist ein, das sind Indikatoren dafür, ja. aber einfach am Markt bleiben und, und offen sein, wie komme ich gut. Und schnell auch in Zukunft an, 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 an technische Lösungen. Ja. Und natürlich ist auch Kundegetriebe. Mhm. Was, äh, was will der Kunde, was fordert der Kunde. Und manchmal muss man aber auch über die Branche hinausschauen. Mhm. Wenn du zum Beispiel, was man siehst, Smartphone in der Hand, mhm. du hast eine tolle, schöne Visualisierung, Oberfläche, leicht bedienbar. Ja, mhm. ja das kriegst du teilweise vor ein paar hundert Euro. Kaufst du aber eine Maschine für Millionen von Euro und hast irgendwie eine Gefängelt. hässliche Visualisierung, ja. ja. Und die Leute, aber wo das alle gewohnt sind, die das bedienen, ja. Ähm, ja, also, mal als bloßes Beispiel, auch ein ganz normaler Indikator. Also, das heißt, Visualisierung war auch mal vor Jahren auch so Thema, wo man gesagt hat, nee, da müssen wir mehr investieren, ja. Und wenn man auch notfalls einen Grafiker drüber lassen muss, weil der Kunde, finde wenn er mehrere Tausende von Euro bald in eine Million geht, dann machen wir eigentlich auch, wenn die das Anrecht auf eine tolle
1: Visualisierung dazu gehört. Ja. Das hat mich auch schockiert, wo ich in die Automatisierungsbranche geraten bin, da haben wir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das? Das waren ja dann diese am ganzen, also ich bin dann oft auf so grün, schwarze Menüs gestoßen, wo man irgendwo welche Zahlen eingeben hat, gar keine Ahnung gehabt haben, um was es geht. Das war aber dann auch ganz schnell der Anspruch, das zu ändern.
0: Und da kommst ja dann auch ganz schnell drauf, dann kommst du, dann kommst du auf die Probleme. Okay. Wische. Ja, wer kann denn wische? Ja, gehst ja, du ja, in solche ja. Thematik? Das können dann schon wieder die meisten. Man sagt, man kann es, ja, wenn du tiefer neigst, ja, es geht halt dann doch nicht. Also das heißt, du ja. musst dir wieder was basteln. Musst du musst mal welche Technologie dahinter, kann ja. das. Ja, okay, jetzt mittlerweile sind viele Visualisierungen auf HTML5 passieren. Ja. Jetzt gehst du aber mal ein Barrierechen zurück. Ja. Ja, da war das noch das nicht der noch Fall und 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 Aber das sage ich mal, dass er mir schon am Stand wärst und sagt, okay, man braucht es Man hat sich dann über Umwege dann auch Gedanken gemacht, manchmal oftmals, hast du Gedanken gemacht, hast es viel in Zeit investiert und dann kommt trotzdem irgendwie ein Tool dann wieder raus. ja, ja Aber ähm, für mich ist es dann trotzdem wichtig, da am Ball zu bleiben und und nicht erst Mitschwimmer schon unter Vorschau dran sein. Und es macht natürlich auch die jungen Leute, ähm, pusht es dann nicht auch nochmal. Muss man auch ganz... Ganz klasse. Ich finde, das ist ja auch,
1: wenn wir jetzt, jetzt, dann haben die Visualisierungen angefangen und dann war, glaube ich, immer wieder das so also ein typischer Effekt, da gibt es was Neues, das müssen wir wischen können, dann, dann wollte jeder Wischen haben, also ja, okay. das auf die nächste Seite wischen und dann wurde es aber vom Bedienkonzept her total beschissen umgesetzt, ne? was früher halt ein Klick war zum Umblättern, haben wir jetzt mit Wischen gemacht und das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, ja. außer dass es ein schlecht funktionierendes Wischen war, mit dem man auf die nächste Seite da drauf kommt. Und bis der, bis der Prozess dann nochmal danach eingesetzt hat, dass man auch die Konzepte weitertreibt, die Bedienkonzepte anpasst und auch mal überdenkt, was denn an einer Maschine für wen notwendig ist, bedienbar zu sein, genauso wie, das kennt man halt von diesen Smartphones. Man erwartet einfach, dass dieses Ding dafür da ist, mich, mir zum helfen und mir genau das anzeigt, was ich jetzt brauche.
0: Und genau, genau das ist sicherlich ein Prozess, wo auch immer noch im Gang ist. Ja, der Prozess geht ja auch drüber hinaus, der fängt ja dann auch, geht ja auch mit dem Kunde dann weiter. Früher hat der Kunde, sage ich mal, sich zurücklehnt, hat irgendeine Visualisierung gekriegt, hat es dann, sage ich mal, auch gefressen, hat irgendwie so, hat vielleicht noch gesagt, ich möchte auch die Seite, vielleicht das und das drauf, aber das war's auch. Mittlerweile ist es so, erst heute Mittag habe ich zum Beispiel einen Termin mit dem Kunde, wo wir uns, sage ich mal, in bestimmten Steps immer so, ein bis zwei Wochen, je nachdem, zusammensetzen. Wo, wo er in der Visualisierung mitwirkt. Also einfach agil das ganze Thema macht. Aber das ist dann wieder Umdenken. Das hat man natürlich nicht so sehr, gar nicht so sehr mit aber Auch die Vorgehensweise, die Rangehensweise, auch mit dem, auch mit dem Kunde, ja. ja. Weil, ja, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht erst danach diskutieren, so sieht man wie so aus, friss und stirb, sondern, hey, die miteinander entstanden. Ja, okay, komm, ich mache halt Bürger, über den Bürger, schwappt man das Menü rein, von rechts, von links, oben, unten, wie auch immer. Und, ja, und das, finde ich, gehört auch dazu. Und so. und Richtig, das ist ein gutes Stichwort,
1: agile Softwareentwicklung. Mhm. Ist das bei euch schon ankommen? Und wie siehst du das in der, in der Rest, im, beim Rest der Branche, sagen wir es mal so? <lacht> oh also, super schweres Thema, weil es einfach, ich finde, wenn ihr jetzt an Scrum zum Beispiel denkt, das passt auch nicht ganz genau auf die die Umschlagszeiten, die wir jetzt und die ganzen drei Gewerke, die wir unterbringen müssen und in der Automatisierungstechnik
0: synchronisieren müssen. Also, du hast jetzt mehrere Fragen gestellt, also ja. auf die erste einzugehen, ist angekommen, teils, sagen wir es mal so. Es gibt wirklich Firmen, die, wo du, wo du auch, mit denen du teilweise ein bisschen zusammen schaffst oder, oder siehst oder dann befreundet bist, kennst, <lacht> wo ich sage, ja, die, die, die arbeitet da danach ähm, und dann gibt es nur Firma, die überhaupt nicht danach arbeitet. Das siehst du aber meines Erachtens nach an der Qualität der Software und auch an der Funktion und auch an der Komplexität, was die realisiert. Und da trennt sich, wird sich meines Erachtens nach, tut sich ganz schnell in den nächsten Jahren die Spreu vom Walz an der Stelle trennen ja. und ähm, zum Thema bei uns ankomme Ja, ist bei uns angekommen, schon recht lang, war mir wichtig, weil er, ich selber komme aus ja. der Hochsprache, ja. ich, ich, ich bin es gewohnt, ja. das war also immer auch mein Antrieb. Ähm, äh, Hochsprachenentwicklung und Automatisierungstechnik reinzubringen. Jetzt sind wir auch mittlerweile da. Früher war das nicht so der Fall, ja, aber auch so die Denkweise ein Pflichtenheft der Stelle, Ja, also wir programmieren nicht drauf los. Wer bei mir losprogrammiert, kriegt erstmal <lacht> ja. ja, ein Crashkurs, wie man da richtig vorgeht. Ja, also das ist doch wirklich geplant.
1: Genau, diese, ja. dieses gehasste Pflichtenheft.
0: Ja. Aber im Endeffekt ist es danach, ist es wichtig und. Du kannst befreiter programmieren, wie, wie viel Code ist am Anfang eigentlich, bis er das erste Mal auf der Maschine läuft, eigentlich schon vermüllt. Ja. Weil dann Try and Error da irgendwie drin ist. Ja, und also ja Vor allem, wenn man ja zielgerichtet programmiert. Ne, dann probiert
1: man drei Dinge aus und von jedem einzelnen dieser Dinge bleibt irgendwas übrig, was den restlichen Code versaut. Es, es
0: passiert selbst, schon du plantest, passiert das auch in gewissem Maße. Ja. Gut, aber... Aber nicht in dem Ausmaß. Und das ist, das ist dann wichtig. Und gerade bei großen, bei komplexen Maschinen brauchst du einen Überblick. Und, auch. und wenn du danach merkst, Mensch, ich hätte es eine Hälfte der Zeit ich hätt's eigentlich ganz anders gemacht, bloß weil du vorher keine Gedanken darüber gemacht hast. Ja, das stimmt, das ist dann ein schlecht.
1: Ja. Bleiben wir mal nur kurz bei dieser KI-Anwendung. Das finde ich, ja, ich bin an der Hochschule und dann habe ich auch so KI-Anwendungen probiert und so weiter, weil das halt auch immer, da wird immer danach geschrieben. Ne? Wir haben Industrie 4.0. Jetzt brauchen wir hier KI dabei. Und ihr habt jetzt, Ich glaube, ihr habt auch eine Gestenerkennung gemacht oder so aus der Art. War das? Ich war, ich ja, sowas korrigiere mich genau, bitte, ja. wenn es nicht genau stimmt. Ähm, ich frage ganz allgemein, siehst du da gerade einen großen Nutzen? Ne, also also so, klar, so es gibt so nette Dinge, wenn ich von der Maschine, mit der Maschine mit meinem schweren Bauteil hingehe und sage, Bitte die Türe auf, dann ist es ganz nett, wenn ich nicht einen Knopf drucken, drücken muss und dieses Bauteil aus der Hand legen
0: muss. Also, ich... Auch wenn wir in diesem Feld unterwegs sind, auch, auch das ist ein Thema war am Anfang wichtig, früh dabei zu sein, ja, uh, um auch zu erkennen, wo wo hast du Nutzen wert. Aber ich habe so viele Anfragen, wo ich sage, ich möchte KI in meiner 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 Anwendung drin. Und nee, ich find's nett, dass es wird viel zu sehr gehypt, gerade in der Automatisierungstechnik, weil faktisch der ist mir denn schon Jahrzehnte Anlage produziere, ja oder die, die Teile, die Sachen produzieren, gut, mhm. schnell, sauber, ja, in einer super Taktzeit, ja, mhm. und da hat für mich eine KI keine Anwendung. Die KI hat eine Anwendung, wo immer eine gewisse Unschaufe drin ja, ist. Und, und deswegen, es wird zu sehr gehyped es hat seine Daseinsberechnung, zwölf ist ohne, aber meistens, meine, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in der Automatisierung, weil viele Prozesse einfach klar und sicher sind, mhm. und, und, und da hat für mich eine KI nee, kein, kein, kein Nutzer. Also, unsere KI, wo wir es im Einsatz haben, ist eine Gebäudeautomation, wo wir wo im ähm, Endeffekt das Nutzerverhalten erkennen. Im ganzen Mal normale Präsenzmelder. Ähm, deswegen gehe ich da nicht ganz, wir erkennen äh, die, die Präsenz, ja. Ja, aber, äh, aber das reicht danach schon und somit wissen wir, wie das Nutzerverhalten ist. Und da ist eine Unschaufel. Und da macht es Sinn. Sinn. Genau. Aber, aber nicht in der Produktion. Und, und man muss aber lernen, gerade Predictive Maintenance, wo es dann meistens heißt, wo muss okay. man mal, ja, okay, von der KI brauche ich generell einfach mal Daten, ja. eine Unmenge an Daten,
1: ja.
0: die ich dann analysieren muss, die ich dann noch füttern muss, die ich dann noch anlernen muss, für das, dass ich dann merke, okay, ich habe irgendwann mal vielleicht da und da einen Stillstand. Ja. Wenn ich dann ein sinnige Wartungsintervall machen würde, muss man einfach den Kosten-Nutzen-Faktor auch mal, mal, mal gegenrechnen, ja,
1: ich finde ich find diesen Predictive Maintenance ist also ein Präzedenzfall. Das ja, will ja, ja jeder machen und dann mhm. macht man das irgendwie. Und am Schluss, früher war es halt der Techniker, der vor der Maschine gestanden ist und gesagt hat, die hört sich komisch an. Heute baut man einen Vibrationssensor hin und verwendet Technik, die schon seit, also von der Technik her gibt es seit 25 Jahren und seit 20 Jahren analysiert man das ohne jede KI super effizient. Und trifft auch schon Vorhersagen. Wir treibt auch schon B Predictive Maintenance. Wenn ich da natürlich hergehe und eine Unmenge an Daten sammle und mit richtigen großen Invest draufgehe, dann kann ich vielleicht nochmal drei, vier, fünf Tage mehr rausholen, bei denen ich vorher was weiß. Aber das ist der Vergleich zu, ich weiß es, früher habe ich es 20 Tage vorher gewusst und dann weiß ich es 24 Tage vorher und habe einen riesen Invest. An der Stelle weiß ich oft nicht, was das, das, was das bringen soll. Da würde ich dann den Nutzen wieder darin sehen, bloß also ich den fertig formulierten Gedanken, wenn man mit so einer, da dann eine KI hat, mit der man einfach ganz einfach an seine Maschine hingeht, den Sensor hinklipst für billiges Geld, eine günstige KI laufen lässt, die die Maschine ein halbes Jahr anschaut und man nach einem halben Jahr von selber einfach, ohne dass ich irgendwas dran mache, ohne dass ich mich damit beschäftige, mir einfach eine Ahnung davon gibt, also ich sage mal eine Ampel anzeigt, grün, gelb, rot, also ich denke, irgendwas ist anders, ohne große Begründung. Da hätte man dann vielleicht wieder Nutzen, auch in so Dingen wie Retrofit oder sowas, dass man schnell bei alten Maschinen einen
0: wirklichen Vorteil haben könnte. Wobei, aber was hast du denn? Wenn du dein Sensor in dann hast, hast, du ja erstmal die Datensammlung. Ja? Du hast ja noch keine Optimierung da drin. Also von daher hast du kein Deswegen
1: sage ich eine Ampel, eine grobe Abschätzung, dass man, dass man, dass man halt
0: irgendeinen Benefit hat. Aber hm, schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema ich möchte es nicht so laut und falsch schreiben können, ich möchte es nicht schlecht reden. Es gibt ja. wirklich Anwendungen, wo es absolut Sinn macht. Ja. Ja, und nicht bloß, weil wir das in dem, ein, in dem einen Beispiel ja. drin haben, da macht es Sinn, weil, weil eine Unschärfe da ist. Der Mensch selber in dem Fall. Ja. Ja. Aber in manchen technischen Prozessen habe ich eine Unschärfe drin. Ja, also mhm. Ich habe zum Beispiel eine Anlage, wo, wo, ähm, wo äh, ein Blech äh, ähm, rundbiegt zum Rohr. Und in diesen Blechlegierungen gibt es erstmal eine riesige Anzahl, und selbst in der gleichen Legierung gibt es eine gewisse Range, wo die Legierung bleiben darf, um dass sie immer nur unter dem verkauft wird. Aber das macht für den Biegeprozess, wie sich das verhält, ob das zusammengebogen ist oder ein bisschen auf oder zu weit zusammen, macht das was aus. Ja, Selbst die Walzrichtung macht was aus. Und hier ist eine Unschaufe. Und hier macht eine KI wieder Sinn. Da kann hier wieder Erfahrungen sammeln über die Legierungen, über die ganzen Produkte, über die Anzahl. Und kann dann natürlich nachjustieren mhm. und lernen, mhm. weil da wieder eine Erfahrung besteht. Aber hier ist die Unschaufel, mhm. hier macht es Sinn. Mhm. Ja. Also. Äh, Unsch Unschaufel ist ein wichtiger Punkt. Unschaufel ist eigentlich, wenn eine Unschaufel da ist, dann macht KI Sinn. Also kann man grob so verallgemeinern, wenn nicht, dann. Ja, Stimmt
1: schon, in so einem ausgefeilten Produktionsprozess, na, wenn man jetzt Vorhersage, Vorhersagen hat von einer exzellenten KI von 99 Prozent dann ist das da zu wenig, weil die Maschine soll halt noch vier Nachkommastellen zuverlässiger laufen ja. und, 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 und stimmig die, Fehl-, ja, die Fehler aussortieren oder was auch immer. Ja. Da werden ja auch manchmal, das ist ja außer Fall, ne? Bilderkennung in manchen Fällen, wohlgemerkt, in manchen Fällen, ähm, das sind das sind also so Anwendungen, die ich gesehen habe, die Qualität von Lötstellen zu bestimmen. Ne? Das ist ja auch unscharf. Ja. Also eine Lötstelle hat einen weiten Bereich, wo sie gut ist, einen weiten Bereich, wo jetzt das menschliche Auge halt sagt, na komm, da erkenne ich ein Loch, das ist nichts Gescheites mehr. Und da macht es auch wieder Sinn, für sowas wird es wieder eingesetzt. Ne? Aber diese Anwendungsfälle, die entwickeln sich gerade erst. So von meinem Bauchgefühl her, würde ich sagen, ähm, es etablieren sich gerade gewisse Anwendungspunkte, wo man es effizient einsetzen kann,
0: mit Nutzen. Ich, ja, zum einen und zum anderen ist ja auch, jetzt viele befassen sich ja jetzt auch mit der ganzen Technologie, und somit, und immer wenn du dann ja aber erstmal weißt, wie die Technologie dahinter ist, dann findest du auch manchmal eine Lösung. Mhm. Das als Beispiel hat zwar jetzt nichts mit dem Automatisierungszentrum mit dem 3D-Drucker ja. vor einiger Zeit hertan und am Anfang, ja, okay, was kann man drucken, jetzt läuft das Ding die ganze Zeit, weil du denkst dann anders. Ja? Und damit muss man sich erstmal befassen, das erstmal können und dann denkt man anders und findet man auch oftmals die Anwendungen. Ne? Und das macht schon einiges.
1: 3D-Drucker ist ein super Beispiel, finde ich auch. Wenn man in die Denke reinkommt, dann ist da der Prototyp, bei dem man mal vorher nochmal dreimal drüber geschaut hat und man das jetzt probiert, schon lang gedruckt. <lacht> und drei Varianten davon und zumindest begutachtet,
0: ungefähr getestet. Das Problem ist halt, gerade in der Automatisierungswelt, wir haben ja auch schon mal besprochen, ist einfach zu träge ja? Ja. und, und ähm, wenn ich halt im Machine Learning äh, in der Richtung bin, dann muss sie in die Hochsprache. Richtig. Und viele ähm, Firmen bringen aber halt hier das Know-how nicht mit und ja. dann sich damit halt auch schwer, schwer damit zum ja. einen das hochsprach how ja. und dann gepaart mit, 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 mit Machine Learning, KI Thematik, ja, weil keine Modell schnell aussetzen, kannst da auch einiges runterladen, aber dann das Nachjustieren, das Tuner, die Datenanalyse Ja, ja
1: Pff. Also du, du hast selber gesagt, du kommst aus der Hochsprache. Mhm. Ich bin ja eine, ein Verfechter der Meinung, dass ich diese IEC-Sprachen irgendwann mal verabschieden werden, weil sie aus Sicht von jedem Informatiker purer Graus sind. Ne? Also purer Graus ist sicher alles übertrieben und so weiter. Wo siehst du dann noch diese IEC-Welt existieren? Also meine Theorie ist irgendwann, also in, sag mal in mittelfristiger Zukunft, wird der größte Teil des Projektes in der Hochsprache programmiert und sowas wie die Schnitt, Schnittstellen zur Hardware, zum Feldbus und so weiter bleiben uns da noch richtig erhalten und vielleicht ganz schnelle Steuerungsaufgaben, wo man in Echtzeit irgendwie Achse bewegen müssen oder synchronisiert bewegen müssen. so Sowas wird vielleicht auf dem IEC-Level noch passieren. Mit der Aussicht darauf, dass auch das
0: sich in eine Python-Bibliothek verschiebt. Also ich sehe das komplett wie du? Ähm, war auch lange Jahre mein Wunsch. Irgendwann mal habe ich es dann gedacht, pfuh, ich weiß nicht mehr, ob ich die Branche überhaupt irgendwie ändern kann. Die ja. Ich denke, weiß ich, aber so die letzten Jahre, muss man dazu sagen, also ist zwei, zwei, drei Jahre, hat sich schon einiges getan. Ja. Aber in die Richtung No-Code-Thematik, ähm, ähm, Flexibilität, Dogger, das sind ja Sachen, die es in der IT schon ewig gibt. Ja. Jahrzehnte es halt, es ja teilweise schon gibt. Und die es jetzt endlich mal in der Automatisierungstechnik sind und du, somit rutschst du ja auch immer mehr in die, in die Hochsprachrichtung und ähm, genau und von daher, äh, ich glaube, jetzt hat es schon langsam einen Schritt gemacht, auch, auch mit den Generationen, die nach die gehen und die Generationen, die kommen, ja, ähm, beschleunige die Sache schon mal, also ich bin da bei dir, ich glaube schon, dass es was der Wunsch, und der noch gar nicht mehr so lange braucht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was wäre dein Wunsch Hochsprache
1: als Zukunft? Also ich persönlich liebe sowas wie Python, da kommt jetzt dann auch, da wird ja gerade in diesem Mojo entwickelt, das ist ja so ein Python-Dialekt. Und ehrlich gesagt kann ich meinen Gedanken nicht davon abbringen, da damit irgendwas zu machen mal und das mal in einer richtig auch zeitkritischen Anwendung mit
0: ein paar Achsen einzusetzen. Also ich, ich habe an der Stelle keinen Wunsch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich glaube auch, das falsch ist mir ja, okay. würden jetzt, ich bin jetzt, stand jetzt bei, auch bei Python, ja, ja okay. bin ich bei dir, aber ja. im Jetzt, wenn ich aber mal meine Historie, und ja, ich gehe jetzt an die 40, ja wenn ich jetzt mal nehme, ich habe mit Java angefangen, habe mit C++ weiter gemacht oder das war dann auch auf der Hochschule ähm, ähm, Programmiersprache, dann ging es, ähm, muss ich gerade überlegen, ja, dann ging es ja ich, auch schon langsam, dann gegen Python immer, es ja, kommt immer was dazu, eine klingt ab, eine neue kommt wieder dazu, und von daher an der Stelle ja, jetzt ist Python, aber was ist es in fünf Jahren? Gibt der Gibt's Recht. Dann wahrscheinlich ja. schon wieder was anderes muss man mit Python ich mein, Also, ja deswegen möchte ich es jetzt verallgemeinern. Ja,
1: verallgemeinern möchte ich es auch nicht. Es gibt ja auch sowas wie Weiterentwicklung von Python oder sowas wie Julia ja. oder was auch immer. Ja. Das Python, das hält sich aber sehr sehr hartnäckig. Beziehungsweise, was heißt, halten es. Es wächst und wächst und wächst ja. und wächst. Ja. In allen Bereichen wird es jetzt auch unterrichtet. Also, in der Schule ist es auch. Damit wird gestartet. Also, du lernst deine Grundlagen damit und ja. danach machst du die komplexesten... Aber vorbei was ja, war nur sie sharp ja. Sie sharp bin, bin ich ein Fan davon, bin ich, bin ich ganz
0: ehrlich, ich finde diese Reinheit an Objektorientierung wunderschön. Aber so geht es immer weiter und so kommt immer was dazu und, und muss, es ja auch, muss es ja auch. Aber die Denkweise ist immer dahinter. Verstehst du, die Objektorientierung ja. und die Denkweise, wie man programmiert, ist immer eigentlich im Großen und im Ganzen dieselbe,
1: ja. ja, wobei da finde ich, also in meinen Vorlesungen unterrichte ich dann ähm, KI und, und Machine Learning in Python, das ist alles andere macht keinen Sinn und Objektorientierung in C-Sharp. Und das sind aber zwei so schöne, kontrastreiche Sprachen, weil das eine statisch typisiert ist und das andere dynamisch. Und das macht einen gewaltigen Unterschied im Umgang damit. Das ist der Vorteil an Python, dass ich, wenn ich mich nicht damit auskenne, mir keinerlei Gedanken um Typen machen muss. Das ist auch gleichzeitig der Nachteil, weil ähm, jede Eingabehilfe wird sauer schwer zu realisieren. Ne? Das macht's alles total schwer. Das ist der Nachteil an sich. Ich muss jedes Fitzelchen immer genau wissen, was mein Typ ist. Der Vorteil danach, dass es immer klar ist
0: und der Compiler mir viel weiterhelfen kann bei der Fehlerbehebung. Gut, aber das, ich denke, das tangiert das Leute, die schon über Jahre programmieren, die die wissen doch, was sie da achten müssen. Ich eher glaube, die Jugend, die danach kommt. Ja, die dann das nicht wertschätzt oder das dann in die nicht zieht, genau. Wertschätzt stimmt, falsche Wort, aber dann nicht zieht, das sind dann die Gefahren. Ja. Wir haben schon eine ganz andere Denkweise. Ja, das wir ich versuchte einmal ja. darauf
1: hinzuweisen, ganz explizit, boah, das ist ein gewaltiger Unterschied, aber dieses Gefühl entwickelt ja, Gefühl, sich erst nach
0: Jahren. Ne? Gefühl und Macher und einmal den Fehler Macher sind zwei Baustiefel. Ja, 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 ja <lacht>
1: richtig. Man, man muss schon ein paar Mal drüber stolpern, finde ja. ich. Ohne ja ja. ja, ja. So ist es. So ist es. Du hast ja vorhin dieses Stichwort No Code und Low Code ähm, mit aufgebracht. Ich mache immer wieder Projekte mit Node Red zum Beispiel. Das ist ja. so der Präzedenzfall Klassiker. Na, wenn
0: du irgendwas zusammen machen musst, weil schnell gehen musst, weil und muss, weil du flexibel machen musst.
1: Passiv, in dem Sinne, dass er das selber nutzt zum Programmieren oder auch aktiv, dass er das dem Kunden als Möglichkeit weitergibt? Um, um seine eigene Programmierung oder die
0: Funktionsweise? Also letztendlich ist Node-RED zum Beispiel bei uns einfach, wenn schnell irgendwas zusammen machen will, bloß einen Test machen will, ja. weil du meistens muss ja Nutzer-Kostenfaktor ein bisschen abwägen und wenn du weißt, hey, das reicht mir jetzt bloß schnell eine Funktionalität zu zeigen, ähm, dann ist das super. Ja? Ja. Ähm, wir haben manche Anwendungen auch mal beim Kunde dann gehabt. Und da bin ich auch offen. Also ähm, wenn, wenn. Ich muss ja nicht was overengineeren, das ist ja völlig ein Quatsch. Also es hat seine Daseinsberechtigung, man muss es man muss es halt immer abwägen, wo es Sinn macht und wo nicht. Also, ja.
1: ja. finde ich super interessant.
0: Die Richtung die No-Code-Thematik, ich glaube, denke ich halt noch recht interessant, weil viele Anwendungen, man, man sieht in der Automatisierungstechnik, finde ich, hat man immer so die Denkweise. Das ist alles super speziell. Ja, bei uns jetzt, bei unseren Firma ja, wenn man einen Sondermaschinenbau macht, aber viele, ähm, viele Firmen haben ja, oder die meisten eigentlich, haben eigentlich Standardanlage ja. Und wenn ich da, in die da komme ich viel leichter in, in die No-Code-Thematik rüber, ja. wo ich standardisieren kann, wo ich es mir modularisieren ja. kann. Ähm, und das Wecker finde ich schon, dass es das als Berechtigung hat. Und manche Anwendungen sind auch gar nicht groß. Ja. Und dann, äh, dann macht No-Code für mich schon definitiv Sinn. Ja. Du hast gerade was
1: angesprochen, was mir in meiner Vergangenheit zu schaffen gemacht hat. Viele Firmen denken, sie haben was ganz Spezielles und ganz Speziell und ganz Speziell. Ähm, und da ging es bei mir damals um die Einführung von objektorientierter Programmierung in so eine Automatisierungswelt. Ja. Und die meisten haben gesagt, nee, das passt auf uns nicht. Aber das ist ja Blödsinn. Ja. Das hat ja die Informatik... Pff, 30 Jahre lang bewiesen, dass man alles damit machen können und zwar in bester Manier, stabiler, fehlerfreier, besser wartbar, besser updatebar. Es, gibt eine, es hat seine Gründe, warum sich das auch in den folgenden Programmiersprachen durchgesetzt hat.
0: Nimmst du das außer ja, also man muss ein bisschen abwägen. Also Bei einer Sondermaschine ist das natürlich auch immer schwierig, weil du musst natürlich schon mehr, mehr Aufwand dahinter betreiben, das, das gerade objektorientiert aufzubauen. Ja. Ja, wie wenn du es jetzt nach der IEC machst. Und wenn du es halt einmal machst, dann musst du immer den größten nutzefaktor abgerechnen. Ja. Auch wenn man das zwar im Herzen weh tut, also rein ja. programmiertechnisch, aber wenn du halt eine Standardanlage hast, dann kannst du voll in deinen Modulen denken. Und dann machst du aber auch richtig... Dann bist du auch viel, viel effektiver, ja. Aber da haben halt die meisten dann immer eine Angst darüber, ja. Oder, ähm, sehr dann die Entwicklungszeit gepaart. Nicht, nicht, was das dann über die ja. Zeit dann, dieser äh, ren ja. die Sache rentabler macht, wie wenn ich mir kompliziert über die IEC-Norm eine Modularität, äh, stricken, stricken muss. Es geht auch zu einem gewissen Maße, aber bist du halt schneller an der Grenze, wie wenn du das jetzt objektorientiert machst. Ja, wenn ich das Ganze Spaß auf, aber kannst du und, und, und ja nicht weiter.
1: Standardmaschinen, du hast recht, da, 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 da kann man gut argumentieren. Und ja. da funktioniert es auch gut, da hat man einen guten Kosten. -Nutz. Ich finde aber auch bei Sondermaschinen, was ja oft passiert oder was ich oft gesehen habe, ist, man, man baut eine Sondermaschine, ja. hat dann Code dafür programmiert, vielleicht ganz frisch aufgesetzt. Ja. Dann kommt die nächste Sondermaschine, die davon abgeleitet ist. Ja. Eine kleine, kleine, kleinere Variante, größere Variante kann alles sein. Dann nimmt man den alten Code und zieht eine, legt dann neue Spaghetti in den Topf quasi. Ne? Und dann geht es so weiter über Variante und Variante und nach fünf Jahren hat man unwartbaren Code. Also,
0: wir, haben, wir haben das anders gemacht. Wir haben das abstrakter schon vor Jahren denk, gedacht, okay. weil viele Funktionalitäten ja die Kunde ja trotzdem übergreifend haben. Aber wenn Sie was ganz anderes produzieren, oder die ganzen etwas was ganz anderes macht, die eine macht Spätzle, <lacht> und, die, und die andere produziert eine ja, Aushöhle von der Rakete, ja, das ja, sind nachher zwei paar Stiefel, aber ja, was haben, die denn? trotzdem Fehlermanagement, die haben eine Benutzerverwaltung, ja, ist... so. Ich könnte es gerade so weitermachen, ja? ja. Also sind viele Module einfach trotzdem gleich.
1: Verstanden. Man muss zwei Welten kombinieren. So, oder und kann... jetzt
0: hast du einen Baukasten, jetzt ist zwar der Ablauf anders, und dann kann ich auch sagen, okay, mach ein Mischmasch aus einer Objektorientierung und IEC. Und wie, wo bin ich dann spezifisch und was habe ich allgemein? Und das haben wir vor, ja, vor einigen Jahren dann einfach schon erkannt und haben gesagt, wie müssen wir da effektiver? Und deswegen haben wir das dann so abstrakter gestrickt und ähm, somit kommen wir auch in die Modularität rein, wo dann wieder die Objektorientierung und Sinn macht.
1: Das finde ich, finde eine gute Herangehensweise. Das gibt tatsächlich Dinge, also, gerade Benutzermanagement und, und Alarming, das sind ja so Beispiele, Gerade also Benutzermanagement, das vergessen die meisten sowieso, <lacht> ja. da überhaupt was zu machen. Aber wenn du da ein Modul fertig hast, dann hast du auf der Stelle einen riesen Mehrwert generiert, den auch ein Kunde sofort wahrnimmt und sich dann auch gegenüber
0: dieser Software... Und wo du auch flexibel bist, weil du, es gibt natürlich, kann man sagen, ja, das verschwätzt er jetzt, es gibt doch Alarmmanagement in dem meinem ja, Tool ja. und da... Du und kannst da. ja anklicken. Ja, aber... Die sind meistens nicht so, wie sie der Kunde will, weil der will das anders aufgemacht, der will die und die Funktionalität und meistens gibt es dann das wieder da nicht. Ja? Ja. Ja, und deswegen haben wir natürlich aus vielen Tools, mit denen man ja ein auch immer äh, oder, äh, anwendet, das Bestmögliche raus haben, aber unser eigenes dann gestrickt, wo wir flexibler, offener sind und haben es dann doch auch im Endeffekt selber gemacht.
1: Ist auch die, der, der Kunde, du hast es ja vorhin selber gesagt, der Kundenanspruch ist jetzt auch da, das spezifisch für sich zu haben. Früher, das ist so nicht gesagt, hat man es einfach gefressen, wenn halt dieses Standard-Alarming von genau. Siemens oder was auch ja. immer, was man sowieso immer und
0: überall gesehen hat, immer dabei war. Und dann hat das das ist das, 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 das frisst du Kunde nämlich, weil er es ja sieht, was er an seinem Smartphone macht. Ja, richtig. Ich kann es auch verstehen, warum er, warum auch nicht das
1: Ja, warum muss ich jetzt mit diesem Zeug da rummurksen genau. gefühlt ja. und andere, und ich habe es ja auf meinem Handy zehnmal besser. Ja. Ähm. Gehen wir mal nur in eine andere Richtung. Ihr seid Coaches Premium Systempartner.
0: Warum? Warum Codesys? Am Anfang war ähm, klar in den in Anfängen ja der, der Marktführer Siemens. Ja. Mhm. Mir hat dann Coaches eigentlich schon immer begeistert, dass die einfach äh, Hardware unabhängig sind. Hardware muss man sagen ja. Ja. Ähm, unabhängig sind und ähm, das, das hat mich irgendwie begascht, weil ich dachte, okay, klar, Sieben hat das als Daseinsberechtigung, man, man hat gute Hardware, ähm, aber andere Hersteller machen auch gute Hardware. Und, und teilweise ähm, haben die sogar ihre eigene äh, Fachrichtung. Und der eine ja. ist in der Antriebstechnik unterwegs, ja. der andere ist eine ja unterwegs. Und teilweise sind man besser unterwegs, wie jetzt, wie jetzt ein größerer. Ja. Und da hat mir einfach die, 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 äh, die Unabhängigkeit gut gefallen. Ja hat auch nicht immer so ganz funktioniert, weil du natürlich mehrere kurzes kurzes ähm, äh, Entwicklungsumgebungen trotzdem hast, weil dann wieder eine gewisse Brandlabelung drauf war. Aber im Großen und Ganzen hast du trotzdem den Code, auch wenn das manchmal ein bisschen komplizierter ist, machen wir so trotzdem anwender kennen und in andere Projekte übertragen können. Und das war eigentlich schon immer das, was mir was mir super begeistert hat. Mhm. Ja, ich muss also ehrlich sagen, wir haben lange auch an die kurzes kurzes Visualisierung am ähm weil ich gesagt habe ich habe alles in einem Tool. Ja, mhm. Haben die auch sehr lange, sage ich mal, auf gut Deutsch vergewaltigt. Ja. Das merkt sich mal ja, Roskolt. Und haben nicht immer ein, ein Drittanbieter ein Visualisierungstool genommen. Ja, die letzten Jahre ging da aber relativ wenig, muss man dazu sagen. also ja, ähm, Das sind sie nicht hinterhergekommen, muss man, finde ich, ist meine Meinung. Und ähm, da ist uns jetzt auch die Hände gebunden. haben wir jetzt auch wieder äh, mittlerweile auf andere... Plattformen dann auch geben ja. Gerade auch mit der HTML5-Thematik, den Schuss haben sie ein bisschen, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber das haben, da, da kann man mehr rausfahren. Mhm. Sagen wir mal so. Mhm. Lass uns
1: genauso stehen. Ja. <lacht> ähm, die Siemens auf der anderen Seite. Du machst ja viel mehr Projekte damit. Wenn ich jetzt von außen so das betrachte und alles, was ich so mitkriege an der Hochschule, kommt mir vor, dass die ein bisschen stehen geblieben sind. Insgesamt.
0: Ja, also wenn ich wählen darf, dann tue ich nicht unbedingt gerne Siemens-Hardware. Okay, aber ähm, ihr müsst es ne,
1: natürlich sowieso manchmal machen, weil ja, so es Vorgabe ja, ist. Ja, also
0: wir können es auch ja, und, und, und wir müssen es auch oftmals machen, ja. Ja. aber wenn, wenn, ich, wenn der Kunde auf uns beraterisch hören will, <lacht> <lacht> nennen wir es mal so, ähm, dann rate ich ihm da davor ab, als wenn ich zum Beispiel eine Anlage habe, die hochdynamisch sein soll, ja dann, dann, dann will ich die eigentlich nicht mit einer Siemens machen auch wenn ich es technisch hin bekomme ähm, aber a ist es erstmal teurer mhm. ja, und b komplizierter mhm. und mit der Performance an meine Ecke ranzukommen auch schwieriger ja wie man andere Marktbegleiter ja.
1: mhm. naja ähm, ja. ja gut danke <lacht> dann sehe ich das vielleicht nicht verkehrt ähm, da, da finde ich auch einen interessanten Aspekt an der Sache Du hast ja vorhin brand Labeling gesagt, doch Hardware zeichnet sich doch kein Steuerungshersteller mehr aus, in meinen Augen. Hardware spielt keine Rolle. Nicht, nicht, nicht mehr. Nicht. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, Standard-Hardware wird unverschämt teuer verkauft. Ja.
0: Aber wenn du überlegst, was ein Raspberry Pi eigentlich kann, gell?
1: Ja, aber was es was bedeutet, Industrie-PC oder PC zu Hause zu haben. Also die die Unterschiede liegen im Aluminium und das halt ein Prozessor gewählt wird, der einen Langzeitsupport hat, was 10 20% Prozent
0: mehr kostet, aber das ist aber der Trend einfach durch das, dass du jetzt ja andere Technologien ja. reinnimmst, Docker, and so ja. On. Ja. Früher hat man gesagt, okay, bin ich dann wieder anwendbar, wie lange kriege ich den Prozessor, und ja. so on. Das ist aber nicht mehr, nicht mehr. zu Massen, massenhaft
1: vorhanden. kann ja. Kanne, nimm da vier, mach damit was du willst, keine Ahnung. Und da hat du vier Kanne für Docker und weiß Gott was übrig. Ja. Die sind so überdimensioniert, von gerade diese Industrie-PCs, die sind eigentlich so überdimensioniert für diese Steuerungsaufgaben. Das ist fast schon
0: fragwürdig ist. Du, ich hab, ich hab, ähm, wir haben ja unsere Roboterbar als Messemaschine, ja. ja, einfach als Aufhänger, ja. ja. und wir gedacht, Blick, was machen wir jetzt auf Messe? Ja. Gäste und Trunke wird immer, ja. Das ist ja, immer ein Magnet, ja. Also gut, haben wir gesagt, was machen wir? Also, wir müssen ja irgendwie die Automatisierungstechnik, die Leute näher bringen. dachte ich gedacht, okay, man hat Roboterbar. Gut, ist jetzt nichts Neues, haben man schon immer wieder mal gesehen. Mhm. Aber unsere können frei der Cocktail machen, wie es will, über Sprachsteuerung und so on. Und, ähm, Nein, ein Cocktail,
1: ich
0: Ja, Ich kann dir auch Bier einschenken. Nee, das machen wir noch nicht. Das muss ja immer potenziell muss ja noch was nach oben Genau. Genau. Bisschen im Cocktail blieben. Und, ja, der schägt dann das alles, wiegt das ab. Und da war auch dann am Anfang die Frage, welche Hardware nehme ich? Hat er eigentlich gesagt, ja, den Hersteller, den Hersteller. Ich sagte, nee, ich möchte nicht. Nachher mach, gehst du auf die Messe, dann will der das nicht auf der Messe nicht stehen, weil dann das Ich nein. Und ich habe und mir ging es dann gar nicht mal um um die Diskussion, sondern ich habe gesagt, nein, ich möchte es nicht, ich möchte einfach zeigen, dass du auch äh, mit kurzes einfach Plattform Unabhängig, oder hardware unabhängig ist eigentlich ich ein Respie rein gemacht. Ja. Ja, ich kann meine Körner verwalten, ja, und habe gesagt, das Ding geht mit dem Respie. Ja, fertig aus. ja Und auch. ich bin öfters mal von den Hartziger, warum man nicht unsere Ja, war auch Kernverwaltung bei euch? Ja, nee, kümmern nicht. Ja, jetzt guckst du mal, was der Raspberry ja. mich kostet als ja. euch. Ich habe damit auch natürlich ein bisschen, wie du das natürlich angreizt, also da so gewisse Spannung ja. immer ja. aufbringen. Das also das, ich ist, auch mal, mal, das mal. ist auch mal meine
1: erste Antwort, wenn, da brauchen wir noch Steuerung, was, was gibt es denn da? Dann muss ich ein Raspberry. <lacht> das ist mir gerade zu so lieb. Ja, dann, dann, jetzt hat es ja auch in, letzter, in den letzten Jahren immer diese Lieferengpässe gegeben und die Raspberry Pis, um Gottes Willen, die sind ja ums Vierfache im Preis gestiegen. Ja. Also, das ist ja auch schon tragisch. Mittlerweile tendiere ich. Trotzdem, aber immer nur günstiger werden. Mittlerweile tendiere dazu, zu sagen: Kaufst du irgendeinen billigen PC, kannst du alles steuern damit, ja. das ist völlig egal. Ja. Und die sind auch lieferbar, die sind, meine Güte, die sind. Wenn die, die man selber einen Server aufbaut, ein bisschen auf die Hardware geachtet, der läuft einmal frei. Der läuft 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit, der regelt sich schön runter, der geht nicht in Überlast, die Hardware, die wird nicht groß belastet. Ich, gut, klar, wenn jetzt Amazon einen Server baut, na, die brauchen was anderes. Ja, 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 na, da, 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 da sprechen wir von was anderem. Aber in dem Maße, wie wir gerade, oder wie man in der Automatisierung die Hardware ausnutzt, ist man, man ist ja mit dem Raspberry Pi überdimensioniert. Genau. Blöd gesagt. Ja, also wenn man ein bisschen auf die Programmierung achtet. Da bin, ich, da bin ich persönlich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil die Diskussion, die führe ich gerne mit allen Vertrieblern da draußen, egal von welcher Firma. Mhm. Warum denn jetzt ihr ähm, I7 ungefähr das Vierfache kostet, wie wenn ich ihn im Laden kauft? Ja. ja, die Diskussion, die, die kann man eigentlich nicht führen. Ja, da kommen
0: ja meistens, ja, wir haben ja ein so Bauformen, die gibt es in der Industrie, genau. Das sind so die typischen Standarddinger. Ja. ja, aber was brauche ich das, wenn ich das andere zack einfach austauschen kann? On the ja. ja, ja,
1: ja. Baue ich doppelt so viel ein. Genau, ja, es wurde egal. auch Geld das Geldverdiener.
0: Ja. Ist ja
1: okay, ich will, ja. Ich, will da, ich will da auch gar nicht drauf rumreiten, das ist nur so ein... Für mich, das ist ja. auch ein Reizthema, für mich, wo man denkt, ey, ich, ich warte zwei Jahre auf dem i7. Echt. Was, was, das jetzt? Was, was ist da los? Ich check's nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Am, Ende, am Ende ist es abzuwarten, was da kommt. Es gibt ja auch die Virtualisierung von den Steuerungen und das... Ähm, ja, was hältst du da davon?
0: Ganz unabhängig, bevor du jetzt loslehrst. Es ist auch wieder in der Thematik, finde ich, wo man differenzieren muss, habe ich, hab ich eine Standardanlage oder eine Sonderanlage. Virtualisierung, ich finde es gut, dass du auch kritische Prozesse ähm, einfach vorher erkennen kannst. Ja? Ähm, und Moment, dass man vom Gleichen reden.
1: Mit Virtualisierung meine ich, ähm, keine Hardware mehr als Steuerung okay. zu haben, sondern einfach
0: äh, einen Docker-Container ja, so zu gut. starten. Okay, dann ja. haben wir ja, ja. beim Digitale zu da ja. Gut, danke, ja <lacht> ähm, Ich finde es wichtig und gut, ja, ähm, zumal äh, auch deine Kabinett einfach kleiner wird. Ja. Ähm, du mit deine äh, äh, leicht austauschen kannst. Also ich finde es eigentlich gut. Und ich finde auch, dass es auch der richtige Weg ist. Und auch viele größere Firmen gehen auch schon mittlerweile in die, in die, in die Richtung, gerade zum Beispiel der ODI.
1: Quasi große Server hinstellen, ja, Steuerung Steuerungen virtuell. Genau,
0: starten. du hast dann auch nicht so einen riesen Mischmaschinen unter die, die Steuerungsthematik. Du ja. ähm, hast mit Sicherheit Thematiker? du hast ja die auch leichter um, kannst du weniger Lüge einbauen, ja. kannst du es auch leichter Händler Das finde ich auch ein riesen Vorteil, ja. weil das alles updatefähig zu machen und zu porten durch du halt mit der Virtualisierung dann einfach dann auch noch mal leicht du kannst es einfach leichter zentraler einfach nochmal mal Handy. das
1: stimmt du kannst einfach das gesamte System wie Docker Container halt genau. wie
0: man es in, in der in der in der richtigen Informatik soll, ja und kannst sehen. auch deine Ressource ja, dann auch noch mal ähm, anders, verteilen. anders verteilen richtig ganz richtig
1: finde das, Find das auch einen so tollen Aspekt ich, ich sehe das bei, bei großen Anlagen absolut bei so kleinen, netten Anwendungen im Mo Mobilitätssektor,
0: Pff,
1: weiß ich nicht, da wird es das nicht geben, das, das in größte, meinen Augen. Aber. Ja, das,
0: das größte Problem ist halt immer das, wenn du bisher einfach eine Anlage nimmst und kaufst, ja dann, dann musst du ja, da ist glaube ich jetzt nur so die größte Hürde da. Ja. Wenn du das für den Kunde jeweils das Sonder entwickelst, dann kannst du das gleiche schon gesichtet Wenn du aber jetzt eine meine Standardlei -like kaufst, die der immer raus tut, dann ist es mal bei dem Kunde so, bei dem so. Da sind dann schon noch Hürden da. Na ne?
1: ja, gut, das wird jetzt nicht auf einmal funktionieren. Nein, das das hat ja auch erst die letzten Jahre gestartet, ja. da überhaupt drüber nachzudenken. Ich, ich habe dann damals auch darüber nachgedacht, denke, aha, aha. Dann habe ich damit rumgespielt, habe gemerkt, ja, ich nutze es für meine kleinen Anwendungen mhm. nämlich. Auf dem Raspberry Pi. Lass ich keinen Docker-Container laufen, da ja. denke ich, da, da, da lasse ich meine Steuerungssoftware direkt laufen. Ähm, wobei man da auch virtualisieren könnte, da spricht nichts okay. dagegen. Also im Docker Container ist dann daneben natürlich ja. ähm, ähm, die KI anwendung Wobei bei
0: uns im WKM haben wir dann eigentlich die äh, Virtualisierung prädestiniert so ja, deine ja, unterschiedlichste Modelle beziehungsweise unterschiedliche Kunden, unterschiedlich laufen lassen. Ja. Ja. ja, der eine ähm, lässt sich über uns hosten, der andere äh, macht sich selber. ja, das heißt, du kannst auch Räume dann nochmal unterschiedlich ähm, ja gut, ja. Dann virtualisieren. Und, von daher. und jetzt zur
1: virtuellen Inbetriebnahme. das ist ja auch so ein Industrie 4.0 Ding. ne, das man, ist braucht so das ja ja, man braucht das ja. super Lieblingsthema. ja, man braucht es unbedingt. Ist, ist, ist schön aufwendig. <lacht> Ähm, bringt einen Mehrwert, unbestritten. Und jetzt kann man die Rechnung wieder anfangen. Genau,
0: das ist wieder die, die gleiche Thematik. ja. Ähm, es ist eine tolle Sache, wenn du schon auf deinem Bildschirm siehst, wie der Roboter oder was das hier irgendwas belädt. Ja, ja. super.
1: Ja, 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 nee. Ich, ich seh, manchmal sehe ich da das Problem dann wieder dadurch entstehen, oder ein Problem sehe ich dadurch entstehen, wenn ich im Angebot schon eine virtuelle Anlage präsentieren soll, in der Angebotsphase. Ja. Dann können das nicht mehr viel leisten? Ganz einfach. Das ist ein Aufwand. Die Software kostet auch Geld momentan. Wobei da sie ja auch umschwenken: Es gibt Spiele-Engines, die sind genauso gut
0: nutzbar. Es ist halt das Riesenproblem: Du musst halt trotzdem immer noch deinen Code vernetzen mit, mit, mit dem mit der, mit der 3D-Modell. Mhm. Ja? Und das ist ein Aufwand, der, der da drüber entsteht, ja? den du ja später dann aber nicht wirklich wieder brauchst. Und wenn du das jetzt, sage ich mal so, auch wie hier, wenn du wieder Standardanwendungen hast, okay, dann, kann, dann, dann lohnt sich ja ein einmaliger Aufwand, den du öfters benutzen kannst, öfters. Aber wenn du das wieder sondermäßig einmal machst, ja, dann musst du überlegen, ob du dann halt auch noch, auch wenn ich jetzt zwar konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich meine Software gerne gut ja aber dann musst du dann überlegen, ob du dann Try and Error machst. Weil meistens, es kann halt trotzdem sein, die Kabelführung, Roboter, Siehst du, dass das nicht geht, dann muss ich einen anderen das sei ich nur theoretisch, weil das Kabel da auch nicht dran hängt.
1: Nee. Ja. Und wenn man es so also also, genau plant, dann, dann, dann bleibt es übrig.
0: Also dann genau. Von der Taktzeitberechnung wiederum kann es gut sein. Also, ich möchte es jetzt nicht verschreien, die Thematik von Taktzeitberechnung ist toll, ist gut, ist frühzeitig ja. zu erkennen, aber auch da gibt es andere Mechanismen. Ja. Also, ich finde, dass es mir ein bisschen zu auch das Thema ist und aber noch stand jetzt einfach die ganzen Tools die das leicht umsetzen lassen, fehlt, weil da noch zu viel äh, Engineering dahinter steckt, ja. sodass dass der Kosten- nutzen faktor noch nicht da ist. Ich bin gespannt. Ich, vielleicht, hoffentlich, ändert es sich. Es gibt äh, Dinge, wo man das schnell reinziehen kann und, und, und anders machen kann. Das wäre toll. Mhm. Ähm, dann dann kriegt es auch vielleicht meines Erachtens auch mehr Daseinsberechtigung. Stand jetzt, finde ich, sind wir da noch ein bisschen weiter vor.
1: Also, dass es ständig angewendet wird, dass sind wir tatsächlich weit weg. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber es ist, es, also gut, wenn man jetzt wieder die Extrembeispiele der Automobilistenwelt, na klar, bringt das ein Porsche was. Ja. Ne, der baut diese Riesenanlagen, die komplex sind, wo es um jede Sekunde geht, ähm, zuhauf in Anführungszeichen, prima. Da kannst du es nicht genau genug aufbauen, das virtuelle Modell. Ja, aber wie du sagst, wenn man jetzt eine Maschine einmal. Vielleicht zweimal baut für jemanden, im speziellen Fall das ist halt ein riesen
0: Kostenfaktor für denjenigen, der die Maschine kauft. Genau, weil du musst immer die Vernetzung zwischen, zwischen die Variablen und, und der 3D wiederbringen. Drei, ja. Gut, genau, die Konstruktion
1: hast ja, 3D-Modell ist erstmal da, aber du, du musst ja das 3D-Modell auch intelligent machen. Das sind einfach. So und da fehlen Landtage aber auch noch Tools. Die sind, sind da überhaupt meines
0: Erachtens noch nicht, nicht so weit. Das wird viel zu sehr kalb, Thema. die Tools an der Stelle fehlen aber noch. Also es gibt einen Haufen
1: Tools, aber alle miteinander kannst um, du genau. ein ganzes Semester lang unterrichten und danach
0: kann man lange nicht alles. Und das kann mit dem wieder nicht und das will mit dem ja. wieder nicht. Das kann für das. Also ja, da ist schon Polizei nach oben. Ein weites weit Thema. Ja, das alles steht.
1: Unter Industrie 4.0, das waren jetzt zwei oder drei Beispiele, wo wir es abgerast haben. Ja. Was bedeutet denn das
0: für dich überhaupt? Sau schwere Frage und ich finde es sau interessant, was die Antworten sind. Ich finde, auch, auch das ist auch wieder so, so, so ein Hype. Natürlich immer ein Wechsel, wenn man halt früher überlegt, ja? bist du von der Handarbeit in, 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 in sage ich mal, Dampfgetriebe übergegangen, ja? dann hast du immer mehr automatisiert. Ja? Was ich in, der, in der Industrie 4.0 dahinter verstehe, ist einfach die große Vernetzung. Das ist so das, was ich da dahinter verstehe. Mehr Daten sammler analysieren, äh, vernetzen, gegenseitig lernen, ja, auch, auch ähm, offener mit Dingen umzugehen. Bisher war es meine Maschine, meine Firma, meine Maschine mein und so. Heute ist es, ich sammle Daten, ich bringe Erfahrung, dann du ich es global, teile. Ob ich dann von mir aus eine Lizenz dafür zahle oder so? Ja. Ist so, ja, aber da ist man nochmal offen und das ist für mich das, das Industrie 4.0. Ja. Das ist ein super ist ein schöner Ressource, Gedanke. Ja. Teile, ja.
1: Das ist ein super schöner Gedanke. Das ist für mich. Die Erfahrungen zu teilen. Und auf der anderen Seite, wenn jemand dann Industrie 4.0 betreibt und es sich leisten kann, stellt er sich seinen eigenen Server für seine Daten auf, damit auch ja nichts nach außen geht. Also die andere Seite, das alte Denken, das, das spielt damit. Aber du hast ja völlig recht, Mein Open Source hat es uns
0: ja allen zeigt. Die stärksten Dinge entstehen. Wir haben es vorhin kackt die, die Visu-Thematik, ja, wo ich mit dem Kunden heute auch nochmal zusammen sitze. Ja, dem habe ich ein paar Links gekriegt. Ich habe gesagt: Hey, guck mal, guck auf die Plattform, guck auf die Plattform, die welchen Style willst ja, ähm, mach die Gedanken. Ja. Das sind, halt, sind Open-Source-Thematik. Ja. Er hat dann Anregungen, ja, kann die Styles visualisieren, muss halt einfach dann ein bisschen behindert ähm, halt dann das Verlinken, dass er das daher hat. Aber er hat eine nicht super tolle Visu, ja, die er dann. Auch noch kommerziell nutzen kann. Das ist super. Ja.
1: Und, ja, und wie sieht für dich dann die Smart Factory von morgen aus? <lacht> es gibt ja so tolle Extrembeispiele, ich weiß nicht, was für eine Sensorfirma das war, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo dann zwei Mann äh, eine Firma produzieren mit einer Million Varianten an Sensoren, die in einer Firma von zwei Mann Betrieben komplett quasi autonom produziert wird. Die zwei Leute sind ja eigentlich bloß dazu Überwachung und, und Wartung da. Ne. Ist das dein,
0: deine Nein. Mission? Nein. Nee. Nee. Weil es immer um stand und auch denke ich ganz lange Zeit einfach auch immer noch der Mensch irgendwo eingreifen muss, auch eine gewisse Qualität ähm, noch bewerten können muss mhm. ja und auch ähm, die Sache optimieren, optimieren kann. Also das ist, ähm, ich glaube das ja, irgendwann kann es vielleicht da hingehen, aber das sind wir, glaube ich, noch lange davor entfernt. Eine Smart Factory ist für mich einfach, dass man energetisch ist, ressource nicht verheizt, mhm. sondern effektiv nutzt. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt da einen Überschuss, wo kann ich den dann intelligent nutzen? Sind ist immer wieder beim Thema Vernetzung. Mhm. Ja. Ähm, wie kann ich auf, mit Erfahrungen aus meiner Firma das bestmöglichste in holen? das sind für mich so Hauptstandpunkte, Säule für Smartfactor. Mhm. Da klingt Nachhaltigkeit ganz stark raus. Ja. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Ja, aber jetzt ist gerade auch wieder so ein Hype-Thema, ja, ja. finde ich ein bisschen schade, mhm. ja, ähm, weil mir denke da an der Stelle schon etwas länger, hätte ich mal behauptet, darüber nach, gerade auch mit unserem wiki M, ja. mhm. ähm, ja, jetzt haben wir gefühlt Zahn und Zeit. Schreib kurz, durch. was das Wiki ist. Ja, im Endeffekt ähm, lernen mir das Nutzerverhalten vom von, von Gebäude mhm. und den dementsprechend intelligent an der Stelle dann zielorientiert äh, zum Beispiel Heizer oder Kühler, wenn es sein muss und aber senken ab oder wenn es nicht sein muss. Ja. Und holt natürlich so mehr raus. Bisher hast du eine stupide Regelung. Ah, ja, tagsüber 21 Grad im Raum und dann wird da regelt, ja, ja. ob du da bist oder nicht. Ja, ja und da holt mir natürlich über diese, das nutze mehr raus und diesen Nachhaltigkeitsfaktor, ähm, war uns schon immer wichtig. Wenn ich ganz ehrlich bin, war bei uns, ich habe Hausboden nahe gedacht. Das, das, das belastet mich, das funktioniert nicht. Ich möchte halt da und heizen, wenn ich gar nicht da bin. Ja, du weißt selber, ja, ja, wie, ja, ja. Wie, wie viel Familie eigentlich da nicht da ist. Ja. Es kann nicht sein. du. So, so viele Objekte, wie es ja gibt auf der Welt, Leute ja. mal auf Deutschland. Ich, wie unintelligent wird das gemacht? Das, das, hat, das, das hat mich so belastet. Ja, das kann nicht so sein. Und das war auch der Indikator, wo ich dann vor, vor mehreren Jahren gesagt habe, hier, wir müssen in diese Machine Learning Thematik rein, weil das ist so das Konzept dahinter. Ja. Ähm, und somit haben wir uns das Wissen angeeignet und haben das dann gleich mit Wikim angeeignet. Und ich wusste auch, dass das dort das irgendwo auch dann für später für irgendwelche andere Anwendungen dann aussehen macht. Also war, ich wusste, hey, das ist nicht fair, Nein, nee, einmal.
1: Finde ich super. Du, du, du hast auch eine Sache gesagt, die finde ich auch, ja, man spricht immer vom einzelnen Haus und das macht doch jetzt nicht nichts, was ich mache. Genau andersrum ist es. Genau die einzelnen Dinge, die, das sind so viele Menschen, so viele Häuser auf der Welt, die sind der Punkt. Deswegen müssen wir dauernd daran arbeiten, das hilft ja gar nichts.
0: Und wenn es ja nur ein paar Prozent sind, was man da rausholt, aber dann auf die Summe, ja, her, hallo? Das, dann, die paar Prozent schlagen fast direkt
1: durch. Ja. Das ist ein Sauhaufen am Schluss. Ja. Ne? Ja. Auf die Terawatt bezogen, die man da durchbläst jedes Jahr. Das ist, das ist schon ein, ein krasser Punkt. Da schwingt ja auch ein bisschen immer mit, wenn wir von Automatisierung sprechen, Menschen abzuschaffen. Kommst du mit sowas? in Kontakt, in Konflikt. Wahrscheinlich von hier aus weniger.
0: Du meinst jetzt in Bezug, wenn mir jetzt eine Maschine eine Maschine ja, machen... Dass irgendein Arbeiter daneben steht und
1: dich hasst. Weil du gerade eine Maschine entwickelst, die eigentlich dafür da ist, dass er wahrscheinlich nicht entlassen wird, sondern was anderes machen muss, auf was er keinen Bock hat,
0: oder was halt jetzt die letzten zehn Jahre seines Lebens nicht mehr landen. Also ich würde mal sagen, das war Umdenken, in den Anfangsjahren war das definitiv der Fall, also ja. Da Also hast du echt aufpassen müssen, da war es auch teilweise echt, ich habe ich hab ein paar Kunden-Termine gehabt, wo es gesagt hat, okay, kann man den ein bisschen später machen, weil da sind die Arbeiter nicht mehr da, oder machen wir das in der Pause, jetzt sind wir im Büro, und jetzt gehen wir in der Pause. Wirklich? warum? Weil, weil die da dann intern so einen Hass gedacht Aber Das war vor Jahren, das war wirklich vor Jahren. Ja, ja. Gar nicht mehr, mittlerweile halt gar nicht mehr. Im Gegenteil, oftmals ist es so, wir gehen in den Prozessen unter, ähm, überlegen, wie kann man das weiter organisieren. Dann wird sogar teilweise der B mit dazu genommen. Was sind deine Erfahrungen, was kann man noch anders machen? Und ich sehe, begrüße es mittlerweile sogar, also auffälliges Umdenken, ganz anders wie vor ein paar Jahren. Mhm. Ich, ich,
1: ich habe auch das Gefühl, dass diese akute Angst, nicht mehr nicht mehr bei allen mitschwingt Aber du hast immer eine gewisse, ge, gewisse Alterssektion, glaube ich auch, da ist das, das war wahrscheinlich vor dem, vor den Jahren waren die wahrscheinlich gerade die wichtigen Arbeiter in der Firma. Mittlerweile sind sie die alten Arbeiter, da, da sind andere ja, das war eine andere
0: Ding, weil es ist wie wo man auch hat, Mainz, ja, 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 ist Mainz. Die nächste Generation denken nicht mehr so, ja. die denken Opel
1: ja so. Nee, ja, die denken mehr so Source, die haben auch ganz andere ja, die schickt man mit einem ganz anderen Rucksack auf den Weg, wenn wir ganz ehrlich du sind. Früher ja. hast du
0: eine CD besitzen müssen und ja. nur dann hast du den Titel gehabt. Ja, heute zahlst du eine monatliche Gebühr dafür und kannst da aber dir streamen, was du willst. Und ja. Ja. Das ist ein anderer Denke. Ja. Die, die Thematik wollen wir ich meinem Vater gar nicht aufmachen. Ja. Das sind zwei Welt, ja. Welten. Ja. ja,
1: völlig richtig. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja, bei der Robotik,
1: du hast vorhin ein Beispiel. Was, Habt ihr einen standardisierten Roboter zum Barmixen eingesetzt? Oder ein Standardroboter, ja. Standardroboter, ja. Siehst du da einen Trend hin, Standardrobotik? Ist das Teil dieser Veränderung zur so Smart Factory hin? Flexible, Sechsachs-Roboter, die
0: alles machen können, in Anführungszeichen. Also klar, Roboter auf jeden Fall sind ein ja. Teil dazu, ganz, ganz klar. Ja. Sie haben ihre Tatsachsberechtigung. Ich finde auch, dass es auch gerade immer kostengünstiger wird. Früher war es oh, du hast einen Roboter gehabt, oh, du musst aber eine gute Form sein, dass du dir einen Roboter hinstellen kannst. So in dieser Art war es. Mittlerweile wird ja immer kostengünstiger. Klar wird Masse, die Masse macht, muss man ganz klar sagen. Aber auch hier ähm, finde die den Charme, das was es gerade Beckhoff hat, in modularen Roboter ja genau Ja, das sind meines Erachtens noch die Anfänge. Aber finde ich gut, da haben viele, die ganze andere meines Erachtens, sagt, zu sehr geschlafen. Ne? Weil ähm, ich möchte mir schon meinen einen Roboter zusammenstricken können. Manchmal brauche ich nicht so viel Achse. Die ja. zahle ich aber mit, das ist völliger Quatsch. Ja. Ja. Oder ich, ich habe dann äh, unnötig große Roboter, den ich zwar von der Last vorne brauche, aber eine Achse, die ich vielleicht nicht brauche. Ja. Ja, und von daher fand ich, ich den Charme wirklich gut. Was, was was da was da Beckhoff vorhabt und so die Denkweise, ja. Mhm. Ähm, die sind ja manche sind ja schon sehr innovativ und mhm. das finde ich gut und ähm, aber klar, und im Fazit, ein Roboter gehört für mich natürlich klar dazu, mhm. ja, ähm, ob es jetzt ein kollaborierender ist oder oder ein normaler. Gut, das wird äh, jetzt
1: in der Automatisierung, in der äh, produzierten aber, aber, Automatisierung aber, keine Rolle spielen. Genau, die, ja, aber ähm, definitiv gehört es dazu, ja klar. Ja. Ich weiß nicht, ich, mir persönlich, diese billigen Robotersysteme, Low-Cost,
0: ja.
1: da sehe ich ja gewisse Hoffnung, dass sie vielleicht echt mal einen Handwerker unterstützen können bei tumpen, doofen Aufgaben. Und dann reicht das low Costing.
0: Ja klar, also das so, also das ist auch, auch in der ganz normalen. Ähm Automatisierung, ja, ob der jetzt in die Palette befüllt, ja die schwere Pakete, ich weiß noch früher im Ferienjob ähm, in einer größeren Firma gemacht, ja, da hast du die ganze Pakete, wo steckt drin war, pff, <lacht> da hast du ein paar Gewichtigkeit, da warst du danach am Abend kaputt. Ja. Geht dann auch aufs Kreuz und, und ja. Und äh, ich finde, da haben die ja das als Berechtigung, ja. Ja.
1: ja, wir haben schon viele Themen abgerast jetzt. Ähm. Was, vielleicht zum Abschluss, was wünschen du dir für eine, eine glückliche, digitalisierte und automatisierte Zukunft? Wenn jetzt, na, denk vielleicht an deine eigenen Kinder oder auch an andere Jugendliche, wenn jetzt diese so in die Zukunft schauen, sind sie ja manchmal ein bisschen überwältigt von Problemen, die da sind, wenn wir jetzt vom Thema Klimawandel sprechen, und sind überwältigt auf der anderen Seite von, wahrscheinlich nehmen sie nicht so überwältigend wahr, aber das ist ja ein Technik und ein Digitalisierungs- und ein soziale Netzwerke waren, der auf einen einprasselt, der wahnsinnig ist. Was wünschen du dir für diese Zukunft,
0: die da kommt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Puh. Was wünsche ich mir? Also erstens mal, dass das, was kommt, ja, dass die Sinne mit den ganzen Daten allem umgeht? Mhm die es ja auch bewerten können. Das ist so meine größte Bedenke. Ja auch, ja, ich wollte das Thema eigentlich in chat gar nicht aufmachen. Ja. aber ähm, lass muss zu. Aber, genau, okay. <lacht> aber aber ähm, aber es ist, sage ich mal, prädestiniert, oder ein gutes Beispiel daran, ja. dass die sind diese Datenflut alles gewohnt, ja, aber ich habe Angst, dass die es gar nicht mehr irgendwann mal ähm, interpretieren können, was das eigentlich dahinter bedeutet. Ja. Und dann auch damit richtig und sinnig umgeht. Ja, ja. Du meinst
1: quasi diesen Faktor, wenn einer ChatGPT gpt und jetzt sage ich es das letzte Mal, ja. benutzt, dass er dann keinen Einblick mehr hat, woher das kommt
0: und dieser Einblick verloren geht. Mir, mir, und das finde ich kann man auf der Automatisierungstechnik auch überspiegeln, Für uns wird ein Text generiert, den lesen wir durch und dann können wir den bewerten, wertschätzen, oh, der ist extrem gut, ja, und noch nachjustieren, weil ich weiß nicht, das, was er jetzt da noch geschrieben hat, ist Quatsch. Das ist extrem gut. So, wenn du aber nie einen Text geschrieben hast, oder wenige, Wertschätzung, und du kannst es nicht einmal bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Das heißt, dieser Algorithmus dahinter kann dann ja auch nicht besser werden. Und wenn der nicht besser werden kann, dann produziert er gegebenenfalls immer nur mehr Müll, den aber wiederum der Anwender gar nicht benutzen kann. Äh, oder, äh, 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 verstehen, verstehen kann. Interpretieren kann. Da habe, ich Angst. da habe ich Angst. Und das wünsche ich mir für, unsere, für die nächste Generation, ja, dass die auch, auch mit den ganzen Daten sinniger und wertvoller und nicht immer so oberflächlich damit umgeht. Da habe ich und, und das Zwischenmenschliche auch Einfach mehr, 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 da bleibt. Weil durch die ganze Medien geht das unter. Und, ja.
1: Das sind gute Abschlussworte.
0: Vielen Dank. Dank. Ich bin dir. begeistert.
1: Wirklich, ja. wirklich faszinierend.